0: Olá pessoal, como é o Matos aqui, Conexão Gel número 263, hoje é sexta-feira, 8 de dezembro de 2023, trazendo para vocês aí a síntese da geopolítica da semana, mais uma vez agradecendo aí pelo apoio de vocês, os comentários que vocês deixam no YouTube, também fazem nas minhas redes sociais do Conexão Gel. aproveitando para lembrar que temos é, Conexão Gel no Instagram, também lá é, no X e também no Facebook. Tema que escolhi para hoje, dois meses do conflito entre Israel e Hamas, exatamente isso, dois meses... É, vocês lembram daquele sábado, 7 de outubro, quando Hamas perpetrou ataques contra Israel, dessa vez de maneira inédita, não apenas lançando foguetes sobre Israel, mas com invasão por terra. 1.200 israelenses morreram, muitos jovens, muitos idosos, crianças, e de uma maneira também inédita foram feitos 240 reféns, foram levados para dentro da faixa de Gaza, o Hamas controla a faixa de Gaza desde que venceu a única eleição que teve lá na faixa de Gaza e o Hamas venceu a autoridade palestina, a autoridade palestina, o Fatah é um outro grupo político, é, que, o, o Fatah controla a Cisjordânia né, e o Hamas controla a faixa de Gaza, só que o Hamas também é um grupo terrorista, é considerado por muitos países, não é considerado formalmente pelo Brasil mas é considerado pelos Estados Unidos, Reino Unido e outros países da Europa como um grupo terrorista é, tem um braço armado, como é o caso do Hezbollah, que é partido político mas também tem um braço armado lá no Libro. Pois bem, qual é a situação que estamos hoje? Vocês também devem se recordar que Israel iniciou é, logo, logo em seguida, né, logo depois do ataque é, perpetrado pelo Hamas no dia 7 de outubro Alguns dias depois, o Israel já invadiu o território, praticamente uma semana depois, invadiu efetivamente a faixa de Gaza, mas realizando grandes, assim, é, pesados ataques é, que destruíram é, muito a parte norte da faixa de Gaza e geraram aquelas imagens todas que nós vimos, é, muitos civis palestinos mortos em função desses ataques israelenses. É, Israel tem um grande desafio nessa, nessa investida dentro da faixa de Gaza Que é a questão da rede de túneis né? A rede de túneis que o, que o Hamas usa, onde guarda é, munição, onde, onde eles se escondem é, é, Torna esse conflito muito mais complicado para as forças israelenses E a questão dos reféns, obviamente, é outro complicador na semana passada, vocês acompanharam aqui no Conexão Geo da semana passada, comentei sobre isso, tivemos aquela pausa, uma semana de pausa no conflito, foram feitas trocas de reféns por palestinos presos em prisões é, israelenses... E, atualmente, o número de reféns que ainda permanece dentro da faixa de Gaza, cerca de 137 reféns. Esse número aí tem algumas contradições, mas em torno disso também. E Israel, depois de fortes ataques, então, na parte norte da faixa de Gaza, agora está realizando ataques fortes na parte sul. Qual o problema? Quando ele atacou a parte norte, eh, os palestinos que habitam, lembrando, 2,3 milhões de palestinos habitam a faixa de Gaza, quando os palestinos foram incentivados a fugir da parte norte da faixa de Gaza para a parte sul, eles agora, obviamente, se concentram, em sua grande maioria, na parte sul, e Israel, desde a sexta-feira passada, quando encerrou o cessar-fogo, voltou a atacar pesadamente a faixa de Gaza, com vários bombardeios, e na parte sul, que é onde está agora a maior parte da população, ou seja... Estamos mais uma vez, vimos aí ao longo da semana, aquelas cenas de é, crianças feridas, idosos feridos, destruição né, na faixa de Gaza. Eu diria que estão um, um, relativamente um pouco melhor, pelo menos pelas informações que nós temos, em termos de nível de destruição, dá para perceber que Israel realmente está tendo mais cuidado com relação a esses ataques, mas os ataques e a destruição estão acontecendo ainda e estão gerando aquelas imagens que eu tenho falado para vocês, eu discordo dessa estratégia israelense, Israel tem sim que eliminar o Hamas, na parte, neutralizar a parte militar do Hamas, é praticamente impossível eliminar o Hamas como um todo, sabemos que alguns líderes do Hamas, inclusive, não vivem ali na faixa de Gaza, estão fora dali da região, mas dessa maneira de destruir, né? sair explodindo prédios e mais prédios dentro da faixa de Gaza, gerando aquelas cenas de destruição, de morte de civis, inocentes, crianças, etc., os números que recebemos é, lá é, da faixa de gás... Obviamente, não podemos confirmar esses números... São números informados... Falam de mais de 6 mil crianças já mortas... Que é um número absurdo... E isso levou, por exemplo... Ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres... Nessa quarta-feira... acionar o artigo 99 da Carta da ONU... Que prevê que o secretário-geral pode chamar a atenção do Conselho da ONU de Segurança da ONU... Para qualquer assunto, em sua opinião... possa ameaçar a manutenção da paz e da segurança internacional... É isso que está escrito lá no artigo 99 para forçar o, o Conselho de Segurança a votar a questão para obrigar Israel a fazer é, um cessar-fogo é, mais prolongado para efetivamente poder retirar aí, é, ou de alguma forma, ajudar aí esses é, milhões de palestinos é, civis que não tem nada a ver com Hamas e que estão ali é, numa situação bastante é, é, complicada e, e levando à morte de muitos, muitos inocentes. Então é um conflito que nós não temos como precisar como vai acabar exatamente, aquelas questões que eu já coloquei aqui para vocês no Conexão Gel, quem vai controlar a faixa de Gaza depois que efetivamente Israel conseguir neutralizar o Hamas, e é... Aquele ponto que também acho muito importante, que é até que ponto toda essa destruição, a morte dessas crianças, essas cenas todas que nós estamos vendo é, não vão levar ao surgimento de outras células terroristas, outros mártires né, palestinos se explodindo em cidades israelenses ou em outras cidades do mundo, levando a violência em níveis cada vez maiores. Esse aqui é o meu ponto. Israel deve se concentrar em operações especiais, operações no terreno, é, ataques com mísseis, muito pontuais, realmente muito pontuais, para tentar diminuir essa aí, essas cenas todas que nós estamos vendo de destruição e de morte de civis. Segunda parte do nosso Conexão gel a questão do conflito da Ucrânia. Conflito da Ucrânia, o maior conflito na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. Quais são as novidades que trago para vocês? Duas coisas. Primeiro, com relação ao financiamento do conflito. Né? A Ucrânia está tendo problemas para receber novos recursos, para é, prosseguir aí combatendo a Rússia e a questão que se destacou essa semana foi o bloqueio do Senado dos Estados Unidos, ao novo pedido do presidente Biden, do presidente dos Estados Unidos, de recursos na faixa de 110 bilhões de dólares, não apenas para a Ucrânia, Ucrânia e Israel, e o Senado dos Estados Unidos, de uma maneira geral, os republicanos, do Senado americano, bloqueando a aprovação, é, levando o Biden a fazer discurso do perigo que isso é, e que vai ajudar o, o, o presidente Putin, da Rússia, etc, etc. Ou seja, estamos vendo sinais claros e eu já alertei a vocês que o ex-presidente Trump, que é candidato do Partido Republicano para as eleições de novembro do ano que vem, já fez várias declarações dizendo que, assumindo novamente a presidência dos Estados Unidos, ele vai interromper o envio de subsídios para a Ucrânia. Esse é um dado muito importante, as eleições são em novembro do ano que vem, mas já agora já estamos vendo aí dificuldades no fornecimento de recursos para a Ucrânia. Bastante preocupante. E outra notícia também relevante que envolve a guerra da Ucrânia, a visita é, é, do presidente Putin da Rússia, é, nessa semana, a dois países do Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. São dois grandes produtores de petróleo, é, dois países economicamente muito fortes no Oriente Médio. A Arábia Saudita é a maior economia de todo o mundo árabe, sabemos disso, o maior exportador de petróleo do mundo é a Arábia Saudita, então a Arábia Saudita e os Árabes têm aí uma, um volume de exportação de petróleo muito grande e, obviamente, a Rússia tem interesse nisso, cerca de 30% de toda a receita do governo russo tem a ver diretamente com a venda de, de petróleo, então o preço do barril de petróleo é algo que importa muito é, não apenas aos países árabes, aos demais países exportadores, mas a Rússia também como um país exportador. E, provavelmente, o Putin também discutiu essa questão de possíveis reduções é, da, do volume de produção de petróleo, porque o preço do barril ficou ali, está ali naquela faixa dos 75, 77 dólares o barril principalmente em função é, da relativa estagnação da economia chinesa e problemas que estamos vendo também é, na Europa de uma, é, uma forma geral. Alemanha, principalmente, um pouco Reino Unido, França, etc. Então, essa, essa diminuição do ritmo da economia global... É, mais especificamente China e Europa, está levando aí um menor consumo de eh, combustível, o preço do petróleo acaba diminuindo, e aí os produtores pensam e começa a, a combinar de reduzir a produção para forçar a manutenção dos preços do petróleo em níveis maiores. Mas o Putin não foi lá só para isso. Ele também foi falar de guerra da Ucrânia, veja bem, guerra da Ucrânia e conflito entre Israel e Ramais. A Rússia tentando, de uma certa forma, atuar aí numa mediação desse conflito, ganhando pontos, digamos assim, junto ao mundo árabe a Rússia apoia é, a criação do Estado Palestino, apoia é, que Israel reduza esses ataques, apoia o cessar fogo, etc ou seja, ganhando pontos com o mundo árabe isso é importante para o Putin e também em relação à questão da Ucrânia é que levanta uma, uma, um, um ponto que eu já tinha comentado com vocês lá atrás, em agosto quando ocorreu uma reunião é, envolvendo vários países, inclusive o Brasil mandou representante para essa reunião que ocorreu em Jeddah, na Arábia Saudita, para discutir é, a paz na Ucrânia. A China mandou representante, só a Rússia não foi. E aí a gente fica pensando o seguinte, como é que anda essa questão da negociação da paz da Ucrânia? Vocês podem ter certeza que esse assunto está em andamento. É, na minha avaliação... Está na mesa de negociações a quantidade de dinheiro que vai ser passado é, por vários países, inclusive do mundo árabe, para a reconstrução da Ucrânia. Né? Esse é um ponto importante. E também, e aí que eu acho que está o grande problema atual, o status da Ucrânia se for selado esse acordo. Porque aqueles territórios que a Rússia já conquistou, ela não vai devolver, a, a Ucrânia militarmente não vai conseguir... Retomar ou tomar esse, retomar o território que ela perdeu para a Rússia. É, e então, como, o que fazer para a Ucrânia aceitar um acordo de paz? Na minha opinião, dinheiro e entrada para a OTAN. E aí, entrada para a OTAN, a Rússia não aceita de jeito nenhum. Então, essas negociações, a ida do presidente Putin, o fato do próprio Ministério de Relações Exteriores da Rússia ter citado a Ucrânia como um dos pontos de discussão entre o Putin... E é, o, o Emir lá dos Emirados Árabes Unidos e o Mohamed Bin Salman é, da Arábia Saudita me chamou a atenção. E quem visitou o Putin? Voltou para Moscou no final da quarta-feira e quem visitou Moscou na quinta-feira e se encontrou com o Putin ontem? O presidente do Irã. Vejam bem, o Irã, o grande apoiador do Hamas, né, importantíssimo nesse conflito, a Rússia tentando atuar aí como um mediador, um ator importante, ganhando pontos assim com o mundo árabe de uma maneira geral. E numa mesma semana o Putin viaja para os Emirados Árabes Unidos, viaja para a Arábia Saudita e recebe o presidente do Irã lá em Moscou. Então é algo para nós estarmos de olho e acompanharmos. Falando de estarmos de olho, Estamos aí na terceira parte do nosso Conexão Geo de hoje e a principal questão que estamos de olho, questão do Ezequibo, né? No último domingo, como era previsto, comentei com vocês no Conexão Geo da semana passada, vitória do plebiscito, né? 95% daqueles que votaram, votaram a favor daquelas questões que foram colocadas no plebiscito, ou seja, a anexação do território, né, da, da chamada Guiana-Esequiba, inclusive um mapa foi já publicado e divulgado, mostrando aquela região da Guiana-Esequiba como parte da Venezuela, o governo venezuelano já divulgou esse mapa, que corresponde praticamente a 70% do território atual da Guiana, uma questão que remonta o final do século XIX. É, Pontos importantes que cometei com vocês no Conexão Geo da semana passada. Acho muito difícil. Não, eu descarto a possibilidade é, da Venezuela fazer uma ação militar por terra contra a Guiana. Porque, é, falando exatamente em características do terreno, é, ali é uma região de Floresta Amazônica, essa região aí é, é, da Guiana Ezequiba, e melhor um pouquinho para a penetração de tropas venezuelanas é, nessa região seria via Roraima. E isso, na minha opinião, totalmente descartado. O Exército Brasileiro, inclusive, já reforçou, é, enviando tropas ali para reforçar na fronteira da Venezuela, mas para dar uma satisfação até para o próprio público brasileiro de que estamos fazendo alguma coisa. O presidente Lula deu essa determinação para o Ministro da Defesa. Aliás, hoje está prevista, né, hoje, sexta-feira, está previsto uma reunião do presidente Lula com o ministro da Defesa para tratar desse assunto. Né? Depois nós vamos saber aí o que, que eles trataram, talvez, não sei algum comunicado. Mas eu diria para vocês que a invasão por terra da Guiana Ezequiba pela Venezuela, na minha avaliação, descartada. A possibilidade é que a Marinha da Venezuela faça, efetivamente, talvez um bloqueio, um cerco às três plataformas de petróleo que hoje estão... Produzindo efetivamente petróleo nas águas que correspondem à região da Guiana Esequiba. As águas jurisdicionais que hoje correspondem à Guiana Esequiba têm três plataformas de petróleo produzindo efetivamente petróleo na faixa de 620 mil barris por dia aproximadamente. Elas estão sendo operadas pela ExxonMobil dos Estados Unidos, mas o consórcio geral também envolve uma empresa de petróleo da China. Por isso que na semana passada eu disse que achava difícil mesmo essa opção marítima da Venezuela é, fazer alguma coisa em relação a essa plataforma. Não é impossível, mas acho difícil. Por que, que o Maduro fez isso? No final das contas, ele muito preocupado com o bom resultado da Maria Corina, ex-deputada da Venezuela, da oposição venezuelana. Nas prévias de votação da oposição venezuelana, a Maria Corina teve uma expressiva votação e os Estados Unidos estão em cima da Venezuela, ameaçando voltar os subsídios, os, os, as sanções econômicas contra a Venezuela, impedindo a Venezuela de vender o seu petróleo, caso a Venezuela não liberte os presos políticos que tem lá e caso não permita que as eleições do ano que vem tenham efetivamente observadores internacionais. Acho que o Maduro é, viu uma situação muito difícil para ele, viu que a chance dele perder a reeleição dele no ano que vem é muito grande, e aí ele veio com a carta do Ezequiel, essa carta nacionalista que todo venezuelano de uma maneira geral aprendeu a respeitar e aprendeu que essa região faz parte mesmo da Venezuela, etc. Mas mesmo assim, mesmo assim, apenas 10 milhões de venezuelanos foram no plebiscito. Isso informações do governo, oficiais do governo venezuelano, que a gente sabe que pode ter, é, não ser verdade, né? De 20 milhões de venezuelanos, 20.5 20. milhões de venezuelanos aptos a votar no plebiscito apenas 10 milhões compareceram. Ou seja, 50% daqueles que... Isso, informações oficiais. Nós não podemos confirmar se essas informações estão corretas. Ou seja... É. Por isso que o Maduro veio com essa carta de Esequibo, eu não acredito que ele vá invadir militarmente a, Gui a Guiana, mas vamos, estamos de olho nessa questão. Outra questão que estamos de olho, posse do novo presidente da Argentina neste domingo, dia 10, o presidente brasileiro já informou que não vai, infelizmente, acho uma decisão equivocada do governo brasileiro não enviar o seu presidente, o presidente não comparecer, aquilo que eu sempre tenho falado, nós temos que pensar geopoliticamente o Brasil. Nós não devemos a América do Sul. Nós não devemos pensar a América do Sul ideologicamente. Ou seja, se eu não gosto de determinado presidente, eu não vou. E se eu gosto, eu vou. Se eu, se eu gosto, eu empresto dinheiro. Se eu não gosto, do empréstimo Se nós queremos liderar a América do Sul, nós temos que ter uma postura geopolítica. Eu sempre falo isso, postura geopolítica. Né? e é, infelizmente, a notícia que temos até o momento é que o nosso presidente não irá na posse do novo presidente da Argentina. Um país importantíssimo na América do Sul, segunda maior economia da América do Sul, nosso maior parceiro comercial na região, terceiro maior parceiro comercial do Brasil e o maior parceiro do Brasil em termos de indústria, produtos industriais brasileiros. Para onde vendemos produtos industriais brasileiros? Para a Argentina. Muitos dos produtos é, feitos na nossa indústria vão para a Argentina. Então é uma questão aí para estarmos de olho, acompanhar como vai ser a evolução das relações entre o Brasil... É, e a Argentina de uma maneira geral. Também estamos de olho no final da Copa 28, ela termina na semana que vem, vamos ver aí o, o, a declaração final que tem de novidade. Por enquanto, da, da cop 28, só escândalos, né? escândalos em relação ao dirigente Mor da cop 28, que é presidente de uma empresa de petróleo lá nos Emirados Árabes Unidos, e fala, fazendo reuniões aí, em paralelo, também colocando questões aí de petróleo, no meio de um evento que é para discutir é, é, carbono zero e o Emir lá, é, o sultão lá da, 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 do Dubai é, falando de negociações de novos campos, de petróleo para sua empresa, etc. Isso aí estourou um, um, uma, um grande, uma grande polêmica em relação a essa questão. E aí, fechando nosso Conexão Geo 263, vamos para as boas notícias, duas boas notícias. Né? Primeira notícia é que o navio patrulho oceânico APA, da Marinha do Brasil, fez um lançamento exitoso é, de uma aeronave remotamente pilotada, é, Scan Eagle no dia 21 de novembro, né? essa informação só surgiu essa semana, por isso que trago agora para vocês, isso é muito importante, nós estamos vendo no conflito na Ucrânia como que o uso de veículos não, pilotar, não remotamente pilotados está cada vez maior, isso é muito relevante, o Brasil precisa avançar nisso, saber operar e espero que no futuro muito breve os navios da Marinha do Brasil tenham essas aeronaves remotamente pilotadas mais construídas no Brasil. Isso é que acho que é importante, a indústria brasileira tem sim condições de construir, já constrói aeronaves remotamente pilotadas, que usualmente chamamos de drones, e nós temos que incentivar a indústria nacional a produzir drones cada vez melhores e uh, os nossos navios da Marinha e também o Exército Brasileiro, a própria Força Aérea Brasileira, adquirirem essas aeronaves remotamente pilotadas de indústrias brasileiras em larga escala para empregarmos em várias situações. E falando de indústria exitosa brasileira, a outra boa notícia, a confirmação da venda do nosso é, avião da Embraer, o KC-390, para a Coreia do Sul, o primeiro país da Ásia que vai comprar a nossa aeronave. É, a Embraer já conseguiu vender a aeronave para Portugal, para Holanda, para Áustria, República Tcheca, Hungria... E agora, é, fechou essa semana o contrato de venda para a Coreia do Sul, uma notícia super importante, a indústria de defesa brasileira, a Embraer se destaca na indústria de defesa brasileira, precisamos mais, precisamos de outras indústrias, precisamos de outras empresas acreditarem no mercado, infelizmente, né, é, o mercado de defesa é um mercado que está crescendo, todas essas incertezas do mundo e para o Brasil, nós temos a nossa própria indústria de defesa, é muito importante para nós não dependermos de terceiros estados quando efetivamente estivermos em conflito com é, outros países. Então, essa é uma notícia que achei excelente e é com ela que fecha esse Conexão gel 263. Lembrando vocês, se gostaram, deixem seu like, compartilhem com os amigos, ajudem a divulgar o canal. Um excelente final de semana a todos. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.